0: Par à en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Parallel en balado, je reçois aujourd'hui Steve Patry et euh, ben bonjour Steve. Bonjour. Euh, documentariste québécois euh, qui a une, une démarche, euh, on pourrait dire, empreinte d'un souci social, d'une perspective euh, sociale. Euh, tu es euh, fondateur d'une coopérative qui s'appelle Funambule Média, tu euh, as fait plusieurs courts-métrages et deux longs-métrages euh, qui s'intéressent notamment à, la, à des personnes vulnérables qui sont euh, en processus de guérison euh, dans un centre autochtone, ou oasis -Kun. euh Un autre sur les gens qui sortent d'une incarcération de prison en prison. Et, euh, et cette fois, ben, tu nous présentes « Tant que j'ai du respire dans le corps ». Est-ce que tu pourrais nous euh, présenter euh, ce film
1: pour ceux notamment qui l'ont pas vu? Oui. Euh, tant que je du respect dans le corps, en fait, c'est construit comme une sorte de plongée dans les, les rues euh, de Montréal. Une plongée euh, que j'ai réalisée aux côtés des, des gens en situation d'itinérance, mais aussi avec des intervenants sociaux qui, je dirais, qui travaillent d'arrache-pied pour tenter de donner des soins de santé euh, adaptés aux besoins de, de ces personnes-là.
0: Et si on regarde justement le, 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 le suivi de ta démarche en, en tant que documentariste, tu, tu peux-tu nous, nous resituer un petit peu comment le cinéma est, est arrivé dans ta vie puis euh, ces, ces choix-là de t'intéresser parce qu'il y a quand même une constante euh, de, comme je nommais, de vulnérabilité dans tes personnages, dans tes sujets. Euh, si on recule la cassette un petit peu, comment ça, comment ça a commencé l'aventure cinématographique pour toi?
1: En fait, moi, j'tais... ça a commencé comme début vingtaine. Je dirais pas mal dans les mouvances euh, activistes, euh, anticapitalistes et tout ça, euh, engagés. Et puis euh, moi, j'ai utilisé la vidéo. À l'époque, c'était la mini DV qui venait d'arriver, tu sais. Fait que j'ai utilisé vraiment la, la caméra comme un, <coughs> je dis, un médium pour documenter les luttes sociales. C'était pas mal ça, mon trip, ça a duré quand même longtemps. Euh, je faisais beaucoup de. J'étais plus comme un vidéaste citoyen, mettons, une lutte citoyenne. Mmh. Et puis, euh, justement, avec le Filambu Média, ça a été aussi comme une porte pour euh, nous, notre petite gang, d'avoir un peu d'argent et continuer à faire ce, ce travail-là. Ça fait de,
0: combien de temps, le Média?
1: je le Média, ça fait plus de 12 ans, je te dirais. Là, okay. Ça fait quand même longtemps. Et puis, euh, c'est ça. Puis tout ce travail-là, de je te dirais, de vidéo citoyenne, m'a amené un jour à m'intéresser beaucoup à, ben, tu sais, amené à, à, à tous les sujets, je te dirais, toxicomanie, itinérance, euh, Incarcération et tout ça. Puis, de prison en prison, ça a été un peu comme. C'était mon premier film, tellement Puis, euh, j'ai fait euh, j'ai commencé avec Santiago Bertolino, qui est aussi un cofondateur de Final Media c'était comme un peu un, un ramassis de toutes les thématiques qu'on a abordées, genre des cinq ou six premières années de notre euh, coopérative. Il sais. était comme concentré, j'imagine, parce ces personnages-là. C'est ça, parce que pour nous, tu le, les gens qui sont en prison, c'était. C'était aussi des gens qui étaient avaient, dans la toxicomanie, aussi, des fois. C'est des gens qui avaient peut-être des problématiques de santé mentale, des fois la rue. C'est comme un condensé de tout ça. Fait que ça nous a, ça, ça a appris cette euh, réalité-là de qu'est-ce qu'on fait quand on sort de prison. T'sais, pour nous, c'était comme la, la réalité qui commence le jour que tu sors de prison. Fait que on on s'est embarqué dans cette, cette aventure-là. Ça, ça a vraiment été euh, le premier film officiel. J'ai eu de l'argent pour faire ce film-là, la Sodec. Puis ça a été un tremplin entre guillemets, pour me faire mm. reconnaître un peu plus comme un un vrai documentariste, là, tu sais.
0: Mais, mais cinéaste militant, cinéaste engagé, vidéaste, là, ouais. comme on pourrait dire, euh, ton, ton engagement, il, il te vient de où? Est-ce que c'est est -ce est étudiant que tu as été sensibilisé à des, aux luttes sociales, aux gens qui, qui, ont, qui ont besoin d'aide, finalement, qui, ont, qui sont des oubliés?
1: Je dirais que c'est vraiment à l'université que j'étais plus sensible à ces causes-là, les inégalités sociales, mettons.
0: Étudiant en cinéma ou en
1: ouais, autre chose? Oui, j'étudie en choses, cinéma. En ouais. cinéma? Ouais. Ben, hors et lettre, profil de cinéma au cge parce que je suis allé à la Concordia en cinéma. Okay. J'ai switché après ça à l'Université de Montréal. Mais c'est vraiment, vraiment le sommet des Amériques, mettons, en 2001, je pense. Là.
0: Il y a eu des événements comme oh, ça. Oui, ça, ça a été un
1: ouais. peu euh, marquant pour moi. T'sais. Tout le mouvement intermondialiste, je suis rentré là-dedans. Là, Toute cette époque-là, ça, ça a vraiment été un peu... les que... films
0: de Manif, ça n'existait pas vraiment. avant. J ai, j ai... Au moins, la mini-DV a vraiment... Euh... Ah, ça
1: a vraiment été une démocratisation, c'est le cas mm. de le dire. Là. La PD 150, écoute, euh, tout le monde a commencé à faire des films avec ça, puis c'était une révolution, hein, tu hein. C'était vraiment une caméra stylo, là. On, on branchait nos micros là-dessus, puis on était comme des hommes orchestres, tu sais. On peut aller un peu n'importe où. Après ça, euh, on peut faire des films aussi avec l'ordinateur, tu euh. Moi, j'étais allé en Afrique, j'étais en Palestine, j'étais au Brésil, puis euh, j'étais tout seul avec mon kit. Euh, ça a vraiment ouvert les portes, tu sais. J'allais les manifs, mais tu vois, on dirait que je trouvais pas ma place, là, en tant que manifestant, tu sais, puis. Euh, Vraiment, à travers la vidéo, ça a comme canalisé un peu cette rage-là. puis Je sais pas, pour moi, c'était montrer des gens un peu plus radicaux. C'était une manière pour moi de, de faire passer un peu ma, de, ça, ma rage puis de, de, de montrer une réalité. Même,
0: puis... Il y avait quand même toute une différence entre le topo qu'on voyait dans les médias de 30 secondes ah. sur les manifestants qui cassaient un truc et les vidéos de manifestations où est-ce qu'on donnait la parole, qu'on. Et tout ça, y a, y a, en tout cas, j'ai souvenir de, de qu'on sentait toute l'utilité de, ce, de cette couverture-là par rapport
1: à ce qui sortait dans les médias plus généralistes. Exact. Un peu ça, inconsciemment, que je cherchais cet accès-là privilégié, que pour moi, qui était « en guillemets naturel », mais que je sais que c'est pas tout le monde qui a accès à, à ces réalités-là ou à ces personnes-là, à ces situations-là. donc donc, euh, je me rappelle aussi quand, euh, plus jeune, j'ai participé à un projet, avant film Média, j'ai participé à un projet qui s'appelle Télé Sans Frontières. Ah oui. Fait que ça ça, ça aussi a été super formateur. Puis ça, je venais juste de sortir de l'université. Fait que comme, ils prenaient une gang de, de jeunes qui sortaient de l'université avec une gang de jeunes à la rue. Puis ensemble, on faisait des films ensemble, collectifs. Ouais. Ça, ça a été vraiment, en guillemets, super formateur pour moi. Là, autant personnel que ouais. professionnel. Mais
0: toi. en tout cas, en tout cas un, un, un talent aussi à dealer avec des sujets euh, de, de gens qui, euh, qui, qui, ont, qui portent une souffrance. Ou, euh. Mais moi, je, je ressens en tant que spectateur euh, qu'on ne porte pas toujours un regard d'égal à égal sur les personnes marginalisées et vulnérables et qu'on porte souvent une approche paternaliste Ça, ou d'aide, d'intervention. Et qu'à travers ton cinéma, tu sens plutôt... les les prendre comme des humains entiers qui font face à des problèmes gigantesques parfois.
1: C'est ça. Puis d'amplifier un peu leur voix, c'est un peu ça. Parce que de donner la voix aux sans-voix, à c'est super populaire. Puis ouais, moi, je fais un peu ça aussi. Mais j'essaie d'amplifier, d'amener encore plus élevé leur, leur, ça, leur regard là, sur le monde et leurs sentiments, leurs émotions.
0: Puis de prison en prison, on est un, un, un très, très bon exemple où. Tu le dis, c'est ton premier vrai film où on a l'impression que t'amènes leur drame à un niveau, je dirais pas shakespearien, mais tu l'amènes dans l'univers du cinématographique justement en l'amplifiant pour nous le faire vivre, pas simplement leur donner la voix, mais le monter en cinéma, ce, le drame de leur vie, et ça, ça fonctionne, c'est percutant, c'est très fort.
1: C'est sûr qu'en montage, pas qu'il y ait eu de la construction, mais c'est sûr que le montage aide à tout ça, là. Parce que ce film-là, écoute, ça a été comme cinq ans de ma vie là. puis ça a été ça a été pesant, c'est gros là. Je, pourrais, je pense pas être, je serais capable de refaire ce film-là mmh. aujourd'hui là. Puis c'est exigeant, c'est d'engagement, personnel avec des gens comme avec ces gens-là Puis c'est toujours garder une relation amie, mais garder ses distances aussi parce qu'effectivement, je ne je peux pas les sauver, mais eux ils étaient vraiment bien parce que cette relation-là a toujours été super respectueux, ils m'ont jamais emmené trop loin de manipulation, parce qu'évidemment, il y a de la manipulation aussi euh, de part et d'autre, il faut être conscient de tout ça. De prison en prison, ça a été... Euh, ben, pour moi, c'est comme naïvement, je me suis lancé là-dedans, mais une chance que j'étais naïf, parce que sinon, j'aurais jamais poursuivi. Là. Donc,
0: donc, il y a eu ce, ce film, ce premier film-là, de très longue haleine, un projet fleuve, presque parce qu'on voulait sentir le temps s'écouler mm -hmm. sur trois ans avec des personnages. Bien, ensuite, un film où c'est plus circonscrit, Waseskoun, est-ce que je le prononce comme une fois?
1: ou ouais, ouais c'est ça. Euh,
0: où est-ce que là, on suit des personnages sur une période de temps plus limitée qui se limite à leur processus de thérapie euh, dans un centre de guérison autochtone? Euh, et là, tu arrives avec, tant que j'ai du respirer dans le corps, avec vraiment un, un, un temps beaucoup plus court. Donc, euh, euh, tu avais envie de faire différent je pense. Tu avais envie d'essayer autre chose.
1: ben c'est ça. Ça fait longtemps que je voulais faire un film, pas à la Wiseman, t'sais, mais t'sais, condenser ça comme à, à une courte période de temps. Parce que, évidemment, Prison-Prison, ça a trois ans de tournage au moins. wassas ça c'est quand même une année. Là, je me disais, j'aimerais faire quelque chose de plus, de capter plus l'état d'un moment. Et puis, euh, je trouvais que ce sujet-là portait bien à ça, parce que pour moi, la « spécificité » de la rue au Québec, c'est l'hiver. C'est ce qui fait que qu'une un, personne qui vit dans la rue, l'hiver au Québec n'est pas, pas la même réalité qu'une personne qui vit dans la rue euh, en San Francisco, l'hiver. Donc, euh, je trouvais que c'était comme propice pour ça. Et puis, euh, ça a donné que cet hiver-là, c'est en 2019, il y a eu vraiment une période de grand froid. Fait que chez, vraiment été intense de la mi-janvier à la fin février mais tu sais, intense, je te dis que c'était des, des journées que je tournais le jour et la nuit dans la même journée, ça a été vraiment un, un marathon quasiment là, j'ai tourné, je dois retourner au moins comme 30 jours de, de tournage en un mois et demi donc c'est pas chaque jour mais presque. Mais je comme, comme lancé dans cette pulsion-là puis je savais que ça pourrait finir un jour. Là, tu sais, fait que je me suis laissé aller là-dedans. Et puis, euh, c'est ça, c'est comme un peu vertigineux cette technique-là parce que tu n'as pas de recul. D'un côté, tu es tellement dedans que tu as accès à des affaires comme très, très fortes parce que tu es comme plongé, plongé à chaque jour là-dedans. Donc, euh, c'est sûr que... Puis d'un côté aussi, ça, ça te met un, un peu dans une ça sort de ta zone de confort, moi, ça me sortait ma zone de confort, je me mettais un peu plus à risque, chose que, qui donne aussi beaucoup d'élan créatif là pour moi. Là. Puis euh, une fébrilité dans, dans le tournage, on Exactement. Le part en part du film. Exactement, donc je pense que le film transpire là, de ça, puis c'est vraiment… Puis moi, j'essaie toujours de construire mes films selon le regard que j'ai eu quand je l'ai tourné. Fait que ça c'est pour ça que, en tant que j'ai du respirer encore, on sent quand même, c'est ça, cette fébrilité-là, cette... C'est très instinctif parce qu'effectivement, ça l'était, il n'y euh, avait rien de prévu là-dedans. Oui, j'avais ciblé, surtout les, dans les séquences de nuit, j'avais ciblé quelques lieux que je voulais aller, mais c'était pas il euh, n'y avait rien de scénarisé ou quoi que ce soit. J'ai rencontré des gens comme ça au hasard, au détour d'une rue, d'un métro, tout ça. Puis, on passait du temps avec eux, puis on construisait ça un peu sur le moment là, t'sais. Mais c'est ce qui fait la beauté pour moi d'un film comme ça. Après ça, euh, il n'y a rien de parfait, évidemment. Mmh. Je n'ai pas de recul. Euh, C'est un peu aussi, on sent mon approche un peu hybride où je cherche les choses. J'essaie de capter euh, des moments. J'essaie d'explorer. C'est une exploration un petit peu. Là. Mmh.
0: mais C'est vraiment hybride. Hein? Le jour et la nuit sont vraiment bien marqués. La nuit, tu tournes à l'arrache tout seul en, en, en cherchant un peu quest ce qui se passe dans les rues la nuit avec les, avec les gens en, en itinérance. Mmh. Et, euh, et le jour le processus de, de, de suivi avec des intervenants. Il y a vraiment ces deux euh, pendant là qui sont présents dans le film. Ça, on va aller en écouter un premier extrait. On est assez loin dans le film. Euh, C'est le personnage de Gilles euh, qui est au bureau du médecin. Alors, on, on va aller écouter l'extrait et on revient tout de suite après.
1: Y a-t-il des conséquences à ça, tu sais-tu? Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui fasse une crise de cœur, qu'est-ce qui peut se passer après? Mais ben, demain, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je m'en crie, qu'est-ce qui va se passer? Okay? Je ne suis pas pour demain, je ne suis pas pour hier, je ne suis pas pour là. Dans trois secondes, si je suis un crédit de guerre je meurs, ce n'est pas mon problème. Je m'encore ici. Tu pas besoin de me sauver, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une vie c'est tout. Okay? N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça, que moi. Je m'encore ici, je suis un craveur de vivre. Je okay? n'ai qu'à vivre la vie que j'ai vécue, tout suis un seul mort. Okay? Mais je passais là où je me suis suicidé. Mm -hmm. C'est ça qui est de valeur. Je mmh. ne me suiciderai pas. Mais je te garantis, si je peux crêver, je vais craver. puis Ça m'a crêvé par au combat. au combo. Mmh. bien combatif. Tout mmh, je suis toujours comme pisser
0: les Donc, euh, on vient de prendre connaissance pour les auditeurs avec, avec ce personnage de Gilles. Euh, c'est tout qu'un personnage. De, de, de pouvoir accompagner et d'être de, de, en relation avec quelqu'un euh,
1: comme lui, c'est déjà quelque chose. C'est clair. Gilles, ben, en plus, comme... il rejette tout. C'est comme vraiment le... un peu un personnage extrême, là, ouais. mais extrême des deux côtés. Il est super attachant aussi. C'est toute le, 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 la thématique de genre le combat pour la vie, mais aussi avec les pulsions de mort. Tu sais, ça, ça traînait tu sais, dans, dans le film vraiment comme un nuage qui, qui, qui passait toujours au-dessus de nos têtes. Là. Puis euh, Gilles incarnait ça, mais Gilles incarnait ça à travers comme ça son combat quand même. Tu sais, tu vois que que, je pense que là, il venait de se faire dire par le docteur qu'il y a eu une, tu sais, une crise à cœur, puis ça se peut que ça, ça arrive encore. Donc, il était susceptible de éventuellement mourir de ça. Puis le docteur, il, tu sais, il demandait, euh, parce que si tu, je te donne des médicaments, tout ça, tu serais-tu OK à les prendre? Puis le gars, non, euh, t'sais, il ne veut rien savoir de, de rien, de rien. C'est comme fataliste un peu, mais d'un côté, il y a comme, un, il y a comme une, une force de vouloir vivre sa vie à sa manière. C'est un peu ça aussi que je serais fort aussi. Puis un regard aussi sur la vie et la mort qui est, en ce cas, qui est différent du mien t'sais, quand il dit Ah ben. « Si t'es prêt à me sauver, euh, c'est pas grave, t'sais, ça a juste d'une vie en moins. » C'est comme « wow, fuck, c'est brut, c'est cru. » Mais d'un côté, c'est ça la vie aussi. T'sais. Puis lui, sa vie, la vie l'a amené à aussi réfléchir de cette manière-là. Donc on sait très bien que on apprend aussi dans le film qu'il y a eu une accumulation d'abus, de souffrance et tout ça qui, qui l'amène aussi à, à avoir ce regard-là sur l'existence. Mais
0: il y a une... Il y a une véracité à son propos. Parce que dans nos propos, est-ce qu'on dit « Ben non, il faut s'aider dans la vie, puis il y a des moyens, puis tout ça. » À un moment donné, lui, il nous confronte, puis il nous dit ben « mais non, moi, là, je vais mourir sur le coin de la rue, puis la vie va continuer après, c'est ça la vraie affaire. » Puis on est <rire> «
1: happé par la... Mais alors que c'est assez simple quand même, c'est vrai, tu sais, ça fait raison. On va tous mourir, puis la vie va continuer. Mais le fait que lui, il le dise, puis qu'il soit en, dans une situation où -ce que ça peut y arriver comme dans l'instant... Où... Ou un autre, tu sais. Il y a comme... Euh, non, c'est... Et, nécessaire,
0: et nécessairement, on te demande tout le temps, je vais te le demander <rire> moi aussi, <rire> okay. euh, comment tu arrives à créer des liens avec, euh, avec, euh, avec des personnes qui, comme Gilles, rejettent, euh, sont beaucoup dans le, le... Il veut pas se faire prendre en main, il veut, il veut faire les choses à sa manière. C'est une forme de dignité aussi mm -hmm. que de dire... Je me je m'occupe de moi. De ça c'est ça, exact. Mais comment qu'on qu arrive à, à pouvoir être dans la bulle? Parce
1: qu'on est vraiment dans sa bulle, à un moment donné, tu le tournes On est avec à, eux. Euh... À, à 10 cm de lui, tu sais. Oui, non, c'est ça. C'est assez spécial. Même moi, je comme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que ce gars-là, il rejette tout, Puis finalement, il m'a accepté dans son univers. Puis euh, il m'a accepté pas à peu près. Euh... Mais euh, je te dirais que c'est sûr que documentaire, il y a pas je veux dire, il y a... on n'a pas beaucoup de luxe, mais quand même, l'important, c'est qu'on ait le temps. Puis moi, c'est quelque chose que, que je prends vraiment euh, au sérieux. T'sais. Je passe beaucoup de temps soit à faire de la recherche ou soit avec, évidemment aussi avec les participants. Donc, je pense que c'est la clé. Après ça, ben, il y a toute la manière naturelle, j'imagine, de ma personnalité qui n'est qui pas là justement pour les paterniser ou pour les sais, Moi, je suis là. Je pense que humblement, je m'intéresse vraiment à eux. J'imagine que ça se trans... ça transparaît. Ça, sent. ça se sent. Puis avec Gilles, je me rappelle très bien qu'au début, euh, il voulait vraiment. Aussi, dans ce tournage-là, j'étais tout seul. la plupart du temps, j'étais tout seul en genre homme orchestre. J'avais mon son, ma caméra, moi tout seul. J'accompagnais Rudy, qui était l'intervenant, puis euh, il allait le voir dans ce moment-là, il allait le voir presque chaque jour. Fait que, moi, je suivais l'équipe, puis euh, je voyais Gilles. Puis Gilles au début, il était comme genre pas même pas, en, en voulant dire avec ma caméra. Puis, ce qui était comme naturel. Moi, tout le monde me dit ça, je me fait dire ça souvent, puis j'ai aucun problème avec ça. T'sais. Mais je continuais à y parler pareil. T'sais, pour moi, c'était comme euh, fait partie de ma recherche. Puis, euh, je m'intéressais aussi à l'équipe d'intervention. C'était comme bah ben, ouais, si je suis pas grave, je te filmerai pas, mais je suis avec eux autres aussi, puis mon film, c'est les deux. Puis... Écoute, mané euh, c'est ça, un donné, je suis là, je fais partie d'un peu de, du décor. puis euh, Lui, j'imagine que c'est parce que lui avait le problème avec, avec ses chiens, avec son campement, fait qu'il a besoin d'une tribune aussi. Fait que je pense qu'il a vu en moi quand même aussi une manière de pouvoir faire passer son message. Fait que, un donné, il m'a demandé clairement qu qu'est-ce qu que tu fais là je, ben, je, tu le sais sais j'accompagne Rudy non, non, il dit ben, qu qu'est-ce t'attends tu en voulant dire c'est go, film tu es là pour filmer film que ça t'aime. il m'a lancé une perche puis, puis écoute ça s'est vraiment euh, tu sais ça ça, ça ça a vraiment cliqué en guillemets là. moi après ça j'étais toujours avec lui à côté de lui je suis parti tout le monde puis euh, j'ai jamais senti tu sais il y avait des limites tu tout le monde a ses limites moi jamais mes limites lui, probablement problème a ses limites, mais tu sais, ça n'a jamais interféré, rien. Puis, euh, j'ai dit, un moment donné, dit tu vois que je te dérange, quoi que ce soit, tu n'es pas à l'aise, tu me fais un signe, n'importe quoi. C'est vraiment comme un, ce climat-là que j'essaie d'instaurer, un climat qui est organique, naturel, mm. pas trop non plus, euh, tu sais, euh, je peux dire ça, pas trop euh, euh, technique non plus, tu c'est très simple, mon dispositif était très simple, mais effectivement, quand je repense à ça, des fois... Euh, 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 eux, puis eux ensemble étaient l'intervenant Rudy, puis Gilles, c'était très physique leur, leur rapport, puis ils sont très proches en proximité. Puis moi, j'étais comme entre les deux tout le temps, puis c'était mobile, puis en séquence. Il y avait comme. Quand je pense à ça, c'est vrai que ça s'est flyé pareil. Mais... Et parlons-en, c'est incroyable la relation Rudy
0: et, euh, et Gilles, comment la, la patience et le, le, le dialogue, puis avec toutes les difficultés que ça implique, mais. Euh c'est ça nous apparaît immensément de travail et de patience et de c'est incroyable le travail qui cette relation là entre les deux toi comment tu le comment tu la vois comment tu comment tu nous en parlerais de Rudy comment qui
1: travaille avec Gilles C'est sûr que ça prend comme tu dis ça sa, sa patience et le temps mais il y a comme un lien vous savez, avec que le documentaire c'est vraiment la patience et le temps Puis je sais que Rudy il travaillait vraiment tu sais le conseil des petits pas fait des petits pas par petits pas Puis, tu sais l'amène à à voir, OK, parce que au final, c'est une base volontaire, tu il faut que Gilles accepte un peu l'aide ou le soutien de Rudy ou de, des autres, euh, de l'équipe, Au début, on le voit, il donne des soins euh, dans, dans la voiture, tu c'est un peu précaire, on s'entend, tu mais c'est la réalité, parce que ces gens-là ne vont pas, ils veulent pas aller à l'hôpital ou quoi que ça mais que Rudy, euh, t'es capable de l'emmener dans, dans la salle euh, du médecin, tout ça, puis là, il se fasse checker, puis là, il y a comme... C'est ça, c'est du travail de longue haleine, j'imagine. Euh, à la fin du film, vers la fin du film, il y a comme un, je veux dire, un arrêt de suivi, parce que, un moment donné, euh, Rudy fait comme, « Regarde, si tu veux pas que je t'aide à trouver un logement, si tu veux pas que je t'aide à trouver du BS, si tu ne veux pas que je t'aide à, à ci, à ça, ben, tu sais, euh, moi, je ne peux pas rien pour toi. » Puis, effectivement, il, leur, 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 le suivi s'est arrêté là, puis ça a été la, la fin de leur... Euh, en guillemets de leur
0: d'aide. C'est un peu un hommage aussi au travail des intervenants, le film, parce qu'on parce que en ressort avec nous, toi, tu as passé un certain temps avec eux, nous, on a, on a eu une fenêtre en tant que spectateur à leur travail, mais eux, ça continue comme ça tout le temps. C'est euh, un sais. don de soi, une patience et une résilience aussi. Comme tu dis, ils arrêtent l'intervention. faut pas qu'ils prennent ça comme un échec dans son travail non plus.
1: C'est clair. Puis, tu sais, moi, je ne vais pas faire un travail, je vais pas faire un film non plus juste sur les intervenants, puis je ne vais pas faire un film non plus juste sur les gens de situation d'intinérance. Donc, il y a cet équilibre-là. Et puis, pour moi, longtemps, le film s'est appelé Les fantômes. Puis, euh, je, ça faisait référence aux travailleurs, aux travailleurs intervenants qui travaillaient dans l'ombre, parce que travaillent travaillaient dans l'ombre aussi, et aussi aux personnes intinérantes, évidemment, qui sont un peu cachées tout ça. C'était comme l'empathie ou l'humanisme que moi, j'ai en moi. tu sais, Puis, mm. c'était vraiment une manière de contrer un peu cette, euh, ben, je dirais, ma peur là, face à, à ce déclin d'empathie de, de, qu'on a dans notre société, le fait qu'on s'habitue à, à voir des gens en souffrance, puis ça devient un peu, un, un peu normal, puis moi je suis comme, genre non, je n'ai pas envie de, de, de m'habituer à ça, c'est quelque chose qui me dérange. Quand finalement, ce travail-là, qui n'est pas parfait, évidemment, ils sont pas parfaits, puis ils n'ont pas de remède miracle non plus, mais, mais qu'ils essaient à leur manière de les ramener, de leur donner de la dignité, justement, puis cet accueil inconditionnel. Eux, ils aident tout le monde, ils, viennent, ils sont dans l'entraide. Je crois que c'est des valeurs que, que moi, je trouvais importante de mettre de l'avant. Tout à fait. Il y, a, il y a
0: quelque chose de profondément humain dans ce qu'ils font. Il y a quelque chose de profondément humain aussi en posant le regard sur ce travail-là. Et souvent, on pense un film comme ça va nous... Va, va, va nous dégoûter l'humanité ou quoi que ce soit, de, de, de se confronter à des situations comme ça, alors que c'est tout le contraire. On dirait que ça fait du bien de poser un regard juste sur la, la marginalité et un regard sur, sur ces gestes-là
1: qui sont posés de la part des intervenants. C'est facile, ça aurait été facile de tomber dans un certain misérabilisme, tout ça. Puis moi, c'est quelque chose que que je que je veux que je lutte contre ça parce que, premièrement, je ne crois pas que je ne crois pas à ça, tu Je ne pense pas que c'est juste des gens qui sont en souffrance, je pense que c'est des gens qui sont très complexes, qui ont aussi... Euh, Bien, on le voit, qui sont, tout, sont très sarcastiques, sont très autocritiques, puis ils rient, puis, euh, il n'y a pas juste de la souffrance. Et
0: comment on fait pour ne pas tomber dans le misérabilisme? et où, la limite, où
1: ça se cerne de quelle manière, le misérabilisme? Tu sais, j'aurais aimé ça encore plus, mais moi, ce que, ce que je vois, c'est des gens qui, lutte, qui sont en, en lutte pour leur survie ou contre euh, leur pulsion de mort ou pour une, une, une manière de construire une vie à leur manière, mm. donc euh, les gens réfléchissent, là, les gens sont lucides, ils ne sont pas câbles, c'est ça l'affaire. On est, dans, on est dans une certaine image qui qu sont comme pris. C'est sûr qu'ils sont pris au quotidien avec leur souffrances, avec leurs euh, leur difficultés, mais ils ont un point de vue quand même euh, sur, la, sur la société, sur le monde. Euh, ils sont au courant de, de ce qui se passe. Je euh, pense que c'est ça, je suis capable de, ré, de faire révéler un peu leur côté, je dirais, le, leur meilleur côté ou en tout cas le, leur côté…
0: Ou en, leur, en tout cas plus entier que plus seulement entier. leurs problèmes. Exact, c'est ça, probablement. C'est pas, pas un angle, une perspective d'intervention, disons, où est-ce qu'on dit « bon, ben, on va cibler ton, ton bobo, puis on va aller là ».
1: C'est ça, puis mon dispositif aussi, peut-être que le fait que, évidemment, t'sais, quand c'est très clinique des fois, t'sais, on, on sent qu'ils sont avec l'infirmière ou avec le docteur, euh, c'est sûr que là, je m'en sers pour donner des éléments sur leur histoire, tout ça mais quand je suis avec eux, moi… Euh, c'est vraiment dans une approche, tu sais, je te dirais, comme sans, sans jugement, mais aussi sans complaisance. Tu sais, je ne suis pas non plus là pour dire Ah oui, tu sais, je te comprends. Nan, nan. Tu sais, moi, je suis comme très. C'est égal à égal. Là, tu sais. Puis, ouais. euh, ils sortent qu'est-ce qu'ils veulent sortir. Tu sais. Puis, euh, ils font pas juste parler de ça tout le temps non plus. Tu sais. ils, ont, ils, ont, ils vivent une vie, ils ont des relations amoureuses, ils ont des amitiés. Ils ont, ils, tu sais, ils ont comme une vie très complète, comme tu dis. Puis, mm
0: on va aller en, en écouter un deuxième extrait euh, avec un personnage qu'on voit un peu moins dans le film qui est un ancien militaire mmh. euh, donc on est toujours dans une dans, une, dans la partie plus euh, justement en clinique mmh. à rencontre avec un intervenant durant la journée euh, j'ai eu euh, des flashbacks pour moi un... okay. bien sûr mais je vois vous frotter les yeux, est-ce que vous êtes déjà autorisé à pleurer? non ça se fait pas pas pour un militaire mais pour un être humain, oui. Pas pour moi. Ça ferait peut-être du bien. Même si vous faites ça tout seul avec vous-même. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça fait juste picoter puis ça ne sort pas. J'ai plus le goût de, de frapper que d'autres choses.
1: Des fois, la force, c'est aussi de vivre ses émotions. Hein. Les autoriser.
0: Mon instructeur, il disait, les émotions, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est d'obéir et d'être... C'est ce qu'on faisait.
1: C'est pour non, ça que je
0: faisais des missions suicides.
1: Mais camp, on n'est plus dans l'armée, on est dans la vie civile.
0: Mène de la misère avec ça. Je, je trouve que cet extrait-là, tout justement, ce que tu disais tout à l'heure de. Leur grand, la grande capacité d'analyse, d'explication, de vision de, sa prop, de, de ses problèmes. Tu, sais, tu, sens, tu sens parfois que. Une personne comme lui a une maturité même plus grande que, que des personnes qui ne sont pas dans des situations
1: si problématiques. Ah, puis, tu sais, comment, il, comment il décrit, comment il parle, c'est comme voir. Wow, hein? C'est très précis, c'est éloquent, il y a comme une lucidité. Moi, je suis toujours comme vraiment comme épaté. Là. On sent tout la, 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 la relation avec l'infirmière aussi, c'est tellement comme fort. Tu elle a dit quelques mots. Qui fait qu'il se révèle un peu plus. C'est tout dans la. Je sais pas, il y a comme. Un, est ça, est, cette cette relation-là qui C'est très intime, tu sais, aussi. Moi, je suis là dans le coin de la pièce. Je me rappelle, c'était vraiment une petite pièce. Puis la seule place que je pouvais me positionner, c'était là où je suis. Tu sais, je suis là dans le coin de la pièce. Puis, puis c'est ce monsieur-là qui s'appelle Mathieu je trouvais vraiment que ici aussi sortait un peu des stéréotypes aussi qu'on est habitué de voir là. Fait que ça faisait du bien aussi puis de montrer qu'il y a comme une détresse aussi c'est pour ça que tu sais, c'est sûr que c'est un film qui parle un peu de la rue, de l'itinérance mais c'était en général pour moi c'est plus la détresse qui m'intéressait puis lui je trouvais qu'il correspondait beaucoup à ça parce qu'on est comme dans un autre profil complètement ces gens là aussi ils font partie de cet univers là qui est la rue même si lui il y avait une chambre à ober Mission c'est autonome à 100% puis on peut pas le lâcher comme ça tu c'est des gens qui, ont, qui sont capables de, de s'auto-analyser, qui sont capables de rentrer dans, un, dans leur émotion, d'analyser analyse, toute leur, leur vie, leur euh, trauma. C'est comme... Wow!
0: Oui, on, on, Mathieu, on a l'impression qu'il a une capacité d'auto-analyse beaucoup plus élevée que la plupart des gens. Quand ils répondent aux questions, il ne prend pas la question à la légère. Il dit non, je vais te répondre honnêtement. Je pense pas que je peux te promettre lundi prochain parce que je sais que je vis de cette manière-là, on est,
1: on est vraiment happé par, par cette maturité-là. Puis On sent qu'il c'est pas, euh, qu pas planifié ça avant, on sent que ce n'est pas, euh, pas la bullshit, là. on sait que c'est vrai. Là. Puis là. Ça rejoint un peu là, ce concept-là qui, qui est un peu ma quête là, dans, à travers ce projet-là, c'est vraiment la, la quête de, de capter la parole libérée. Hein, c'est comme un concept, j'imagine que ça existe, là, mais pour moi c'est comme cette parole-là qui, qui sort l'instant d'un moment, tu sais que. On dirait que toute la lucidité, toute la, la, la force sort d'un coup, et puis euh, je suis là pour la capter à ce moment-là. Et puis c'est ça, fragile, sans filtre, c'est quelque chose qui. ça, qui, qui sort des tripes. Là. Puis à ce moment-là, écoute, euh, lui-même, il ne savait pas que tu sais, dans cette situation-là, euh, j'étais déjà dans, dans la pièce quand, quand Eduha, l'infirmière, allait chercher les gens, parce que c'est comme des rendez-vous. Je peux aller les chercher et les amener, puis là. Là, euh, c'était comme à l'eau, puis ça me dérange que je sois là. Pis, euh, lui, je me rappelle que c'était comme si je n'existais pas là. Fait que euh, il s'était pas préparé d'avance à rien. Pis, il avait besoin de sortir ça. Ça donnait que j'étais là. c'est ça. Donc, ce concept-là de parole libérée, je trouve qu'il y en a eu plusieurs euh, situations dans le film que j'ai pu atteindre <rire> ce que je recherchais. Mais dans cette séquence-là.. Euh, c'était comme. Euh, ben, c'est inattendu dans le sens. Mmh. Effectivement, c'est ça qu'on ne peut pas prévoir ça, puis je peux pas le, le forcer. Ça arrive comme ça. Et puis, euh, cette, cette euh, séquence-ci, c'est très révélateur. Très c'est marquant
0: dans le film parce qu'on sent que, il euh, y a des choses qui sont gardées au montage qui ne sont pas nécessairement des éléments qu'on pourrait dire euh, voici, nous, nous portons le, le sujet du film et cette parole-là était été choisie parce qu'elle porte ça. Mm -hmm. C'est plus large que ça. Donc, il y a des moments, justement, qu'on ressent cette parole libérée-là. Parce que les, les personnes, par exemple, dans la rue, que tu attrapes certains, certains passages où ils s'expriment, euh, c'est pas circonscrit. Pas, ça fait pas avancer, nécessairement, précisément ton film à film. toi. Mais on sent qu'il y a une prise de parole-là qui est
1: importante pour la personne qui le, qui le dit. Exact. Ouais. Puis ça fait avancer euh, ma quête de cette recherche de, de paroles-là. Et puis, effectivement, c'est ça. c'est On sent que ces gens-là ont besoin de, de sortir cette, ces phrases-là, ces mots-là. Même si ça se situe de différentes ordres, il y en a comme King James qui est beaucoup plus euh, de l'ordre un peu de la mythologie, euh, que, un peu plus euh, une certaine folie poétique. Là, D'autres sont très terre à terre, euh, comme il y en a un qui, qui a envie de se passer. T'sais. Bon, euh, ça va de différents niveaux. Mais on sent qu'ils ils disent pas ça tout le temps, n'importe où, à n'importe qui, t'sais. on sent que ça s'est passé à ce moment-là, et puis ils l'ont dit à moi. Mm. C'est pour ça que moi je suis comme. Même vous dire, je suis comme un transmetteur, euh, je m'occupe de transmettre ça après ça à un public ou en tout cas de, de le matérialiser dans un film, puis d'essayer de garder un peu le, le, le plus possible le respect du moment que j'ai passé avec eux. C'est un peu ça, en guillemets, euh, mon éthique, tu C'est sûr que j'essaie toujours de, ça, de, de rendre ce que, le moment que j'ai vécu avec eux de le rendre le plus réel possible mm. à un public comme une histoire. T'sais.
0: C'est un peu ma, ma, la même question que je t'ai posée hier, mais je me demande, que, quel, si on prend euh, ce même sujet-là, disons soit de la parole libérée, ou soit de la, de la vulnérabilité ou des difficultés des personnes marginalisées, et qu'on compare quel rôle joue un livre, quel rôle joue un reportage télévisuel, ou quel rôle va jouer une fiction qui parle de ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'approche du cinéma documentaire? Qu'est-ce qu'elle qu permet de toucher, selon toi? Parce qu'il y a des spécificités, je pense, à chaque médium. Ça, c'est mon plus ouais. posé à moi. Et je me pose la question, qu est que, quel, quelle est la spécificité du, de, de l'approche documentariste en cinéma?
1: Bien, vite comme ça, c'est sûr qu'il y a la « véracité ». C'est sûr que ça ne ment pas. Là. On le sent, on, on le vit. Mais même un documentaire, des fois, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu trafiqué. C'est un, un, un mélange des deux, humblement, tandis que ma, mon approche est vraiment basée sur ça, que sur le regard que moi j'ai porté à ce moment-là. Donc c'est ma véracité à moi que j'ai vécu cette, ce moment-là avec la véracité que les gens m'ont transmise à la caméra. Donc c'est sûr qu'il y a cette, cette force-là, dans ce sens, pas. On peut pas, on ne peut pas le dire, on ne peut pas nier ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a toujours une construction. Je dirais que certains sujets en fiction qui, sont, qui peuvent aller beaucoup plus loin parce qu'on a beaucoup plus de, de liberté, euh, de, de, de possibilités. De contrôle. De aussi. contrôle. Parce qu'en documentaire, il y a plein de choses qu'on veut faire mais qu'on n'arrive pas à faire pour plein de raisons, soit techniquement, soit juste au niveau de, du sujet. Mais la force du documentaire, c'est que c'est des gens qui jouent leur propre rôle, en guillemets. Là. Il n'y euh, a aucune fiction qui va scénariser euh, certains, certains passages, certaines prises à parole. Tu ne peux pas mettre ça en fiction. Là, ça va être « comme too much ». Alors que quand la personne le dit à sa manière, dans ses mots, ça fait comme, plus que n'importe quelle fiction, là, mm -hmm. à mon avis.
0: Oui, oui. Et, et c'est intéressant aussi quand tu dis qu'il y a quand même la posture du documentariste qui n'est pas toujours la même. Même toi, à l'intérieur, si on regarde tes trois films, on sent que t'as pas été. As pas eu la même approche à chaque fois. Donc cette fois-ci, tu voulais que ce soit très. plus. c'est ça, je voulais que ce soit plus frontal, mettons,
1: là. Ouais. Euh, plus cru, évidemment. Plus franc. C'est ça. Moi, je cherchais à avoir un, un portrait franc, parce que, effectivement, les, les films sur. Euh, la rue, les gens en situation de différence, il y, y en a eu plein, tu sais. Puis c'est quelque chose qui. Toutes les, les villes euh, vivent avec ça, tu sais, les grandes villes, tout ça. Puis c'est pas un sujet très original. Mais je trouvais qu'il y avait une, une, un vide et je trouvais qu'il y avait une manière, de réactualiser ça. Puis je ne voulais pas comme commencer à. Aller dans un genre d'esthétisation, d'esthétiser de, de, l'affaire. Euh, même si j'ai filmé nuit, de nuit, c'est sûr que j'étais attiré par la lumière tout ça, mais je ne voulais pas rentrer dans un cinéma contemplatif et, et comme esthétique ou formel. Ce qui m'intéressait, c'était comme, comme ce portrait franc-là qui passait par la parole souvent, mais aussi par l'entraide, par, par la, la, la relation entre des gens pour, euh, comme révélateurs de situations qui, mm -hmm. qui vont beaucoup plus loin que la parole, des fois aussi. C'est ça, tu les actions. Euh, mais euh, c'est ça, là, je, je me parle un peu,
0: là, Non, pas. non, tu, tu euh, réponds euh, très bien, je trouve, euh, sur, sur l'approche que tu as eu vraiment dans ce film-là, je trouve que ça correspond tout à fait.
1: Mais j'étais euh, vraiment, tu mais c'est ça, j'étais vraiment comme en... Ça va être gros, pas en réaction, mais tu sais, j'étais... C'est ça, moi, je voyais qu'il y avait une tendance un peu, tu sais, de, de cinéma très contemplatif et tout ça, puis Pas que j'aime pas ça, c'est juste que... C'est personnel aussi, tu sais. Euh, J'avais envie de revenir à un, à un cinéma plus, plus franc, plus cru, plus, euh, plus frontal, c'est ça. Ouais. Puis pour moi, tu euh, ben, pour moi, c'est un type de cinéma qui, qui se faisait beaucoup euh, il y a quelques années. Moi, j mon inspiration, c'est numéro un, c'est The Streak de Daniel Cross qui était comme quelque chose de. Ou même son deuxième film aussi, Spit, Squidgey Punk in Traffic. Pour moi, c'est. C'est un cinéma que qui était très fort, mais on disait qu'il y a un vide, on en fait moins de, de, de ce type d'approche-là. puis Pas que je voulais copier ça ou quoi que ça, mais c'était plus dans cette démarche-là que je voulais me replonger, puis c'est aussi une démarche qui était plus proche de mon premier film de prison en prison. Mais encore là, le film est très hybride. Euh, J'ai des cinq qui sont très, très pieds, très, très fixes, d'autres qui sont un peu plus à l'arrache. Il y a comme cette dualité-là, qui, ouais. qui fait partie, de j'imagine, de moi, puis de plein de...
0: Il y a un mélange mmh. de plusieurs éléments. Okay. Mais en même temps, tu nous ramènes quelque chose qu'on a peut-être qu'on voit peut-être pas un peu moins de ces temps-ci. C'est ce côté très caméra au point dans la rue. Là. Très assumé, c'est ça. Très assumé, comme ça. On mmh. dirait que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vécu. Puis on n'a pas les mêmes moyens qu'on avait à l'époque. Donc, il <gasps> y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui... Cette euh...
1: proximité-là, tu sais. Ouais. Parce que souvent aussi, euh, on arrive à faire des super belles images aussi des fois avec euh, des... des, des c'est des l'objectif un peu, on est loin, puis on, on zoome un peu puis c'est comme ça fait des superbes images. Mais moi, je me suis refusé tout ça. Je suis toujours très, très proche des de sujets. Ça fait en sorte que même, même au niveau de l'image, c'est différent. On sent la proximité. Ben,
0: L'aspect la, relationnel est inévitable. inévitable. Dans, dans une approche comme ça, automatiquement, on pense à toi, le cinéaste. T'es là. Je suis là. T'es là, t'es dans le champ ah, je suis là, je suis je, parti de la bulle. <rire> Vraiment. On, ouais. Mais tu, tu mentionnais que c'est un sujet qui n'est pas original, que qu'il y a plusieurs films qui ont été faits sur ce sujet-là, mais par contre, on n'a jamais vu autant de personnes camper en ville qu'en ce moment. Que en ce moment. Il mmh. y a quand même là un, la problématique.
1: Est... Une problématique qui est revenue à. à ben, qui, qui était plus présente que jamais. La motivation, c'est que je trouve qu'il y a quand même une détresse grandissante, tu sais. À Montréal, déjà, c'est quand même hostile comme mode de vie, mais en plus, avec l'âge, avec les problèmes de santé, euh, comme, moi, pour moi, ça, ça, ça me trouble, là, Et puis, euh, la population ça, dans la rue vieillit aussi. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est comme quelque chose qui, moi, peut-être moi, j'avais pas remarqué avant, mais ça, ça m'a quand même choqué, là. Donc, ça a été une de mes motivations de départ aussi pour faire ce film-là. Et puis, euh, c'est ça, avec toute l'histoire des, des tantes aussi, euh, c'est con... tout ça, c'est extrêmement complexe, ça. parce qu'effectivement, tu tu fais comme, il n'y a personne qui doit rester dehors, l'hiver, euh, dans la rue, c'est impensable. C'est vraiment extrême. C'est extrême, mais il y en a, dans ces gang-là, qui veulent rester, parce que pas parce qu'ils veulent être dehors, c'est juste parce qu'ils veulent avoir un logement décent, donc je lui comprends aussi, tu sais. Mais je comprends que la vie, le mané, faut comme... Peut pas laisser, La santé publique, tu ne peux pas laisser des gens comme ça, ils, ils risquent de mourir, tu sais. approcher tout rapprocher de ça. C fait que... Euh, non, c'est...
0: On arrive à ce dilemme-là précis dans le film. Justement, les ressources sont là, ils disent, tu as besoin de te réchauffer, de rentrer en dedans. Mais si tu veux pas, on peut pas t'obliger, on peut pas te
1: prendre jusqu'à tant qu'il représente un danger pour lui-même ou pour autrui. C'est un peu ça, là. Mais c'est mais...
0: très matière à interprétation. Exactement, c'est très subjectif.
1: Ce qui, ce qui en guillemets dramatique, c'est aussi que ces gens-là s'habituent aussi à, à ce mode de vie-là qui est comme extrêmement précaire. T'sais. Ben, eux aussi ils ont des limites aussi à leurs euh, possibilités. Mm. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Mais c'est bien, on n'apporte pas de réponse, on non. témoigne de la complexité de tout ça. Mais on de témoigne de la complexité,
1: c'est ça. C'est vraiment Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de réponse. Euh, J'en ai parlé aussi à Rudy après, tu sais, « Qu'est-ce que qu tu fais? » de gars, il fait, ben, « Regarde, je ne peux pas rien faire, là. » Oui, peut-être qu'on va, va, re, va revenir voir, on va revenir voir s'il va bien, mais tu sais, je ne peux pas le forcer à ce moment-là, tu sais, dans le sens qu'il ne représente pas encore un danger pour lui-même ou pour autrui, je peux pas. Puis ça ne pas d'aller jusque-là, tu sais. Hmm.
0: Euh, on, va, on va écouter un dernier extrait euh, qui va clore parce qu'on va aborder la, la question de la musique. Donc, c'est
1: un oh. extrait de... musical. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: C'est « Présente-nous-le », ton musicien, concepteur sonore
1: sur le film. C'est ça, ça c'est une super rencontre parce que, euh, écoute, euh, il s'appelle Bertrand Blessing. C'est un gars qui vit en Europe. C'est un Suisse d'origine. Et puis, c'est vraiment un hasard, là, tu sais, dans le sens que c'est un ami d'un ami qui m'a mis en relation avec lui. Et puis, euh, lui, il était connu parce qu'il avait fait de la musique, mais un film qui était à la Cannes, ou ça, fait que c'est quand ouais, même... Un film de fiction. Oui, un film de fiction, fait qu'il a quand même une certaine renommée, tu sais. Puis, euh... Vu qu'on avait un ami en commun, ce que je l'ai contacté par Internet, tu sais, puis je disais, euh, ça, ça me tentait de sortir. C'est ça, ce film-là, c'est tellement un film libre que je me disais, ah, ça me tentait d'essayer de nouvelles choses. Tu sais. Puis, euh, écoute, il a tout accepté, euh, puis euh, ça a bien donné. Je pense qu'il aimait bien là, aussi le sujet du film. Là. Puis, il ne voulait pas voir le film au complet, je donnais des petits bouts que moi, où je voyais la musique, c'est souvent associé à la nuit et tout ça. Et puis, euh, on changé, il m'a envoyé des, des, des pistes comme ça, on s'est changé, puis on a travaillé un peu comme ça. Euh, via Internet, tu sais. et puis euh, non, c'est comme, puis lui, il y avait aussi sa, sa, son approche, je te dirais que, je sais pas si c'est une approche européenne, mais moi, ça me, au début, ça me, ça me désabusait, parce que souvent, il, des fois, il met de la musique aussi par-dessus, Ben il met pas la musique, il met des percussions par-dessus, Des gens qui s'expriment, je sais que j'avais pas vu ça souvent, tu sais, mais je me disais, tabarouais, ça, ça marchait, puis, tu sais, ça, ça met un peu les le, 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 le rythme et l'intonation des gens, il y a comme quelque chose qui euh, qui faisait, qui, qui ça, déstabilisant. Puis euh, j'aurais jamais comme, osé faire ça. Mais on était tout d'accord avec la monteuse aussi, on était d'accord. On dit, ah non, ça, concept non, c'est assumé, mais ça, ça fonctionne. Fait qu on, on a laissé vraiment libre cours à, à sa créativité. Puis vraiment, euh, toute l'atmosphère un peu euh, comme jazz, mais nocturne, ouais. c'était un peu ça qui a guidé. Euh, J'avais lancé quelques pistes, je veux quelque chose de nocturne. Quelque chose de plus sais, pas trop dissonant, mais quelque chose qui est organique, mais aussi euh, ça, déstabilise, déstabilise un petit peu. Il, il s'est laissé aller quand même. Mais ouais. j'imagine que c'était aussi euh, super créatif pour lui, là.
0: Mais c'est marquant parce qu'on on a, on a là un environnement sonore auquel on est moins habitué puis qui, qui est très assumé, justement. Qui ouais. prend une place dans le film. C'est comme un personnage puis... dans le ouais, film, ouais, ouais. quasiment. Puis, Et une, les ça pointe justement, comme tu dis, l'aspect essai du film, où est-ce qu'on se permet des hybridations, qu'on essaie des choses,
1: qu'on n'est pas… Euh, qu'il y a une liberté. Là. Exactement, mmh. parce que le film, il y a quand même une facture classique, mais dans son cadre classique, il y a comme des débordements, une exploration, autant à, à l'image, en tout cas de mon point de vue à moi, qu'au son. Puis je trouve que de mes films, je trouve que c'est lui qui est le plus poussé au niveau sonore, je te dirais là. Tu sais. mm. ben, la en consommation au sonore, on a joué beaucoup sur les souffles, sur les tu sais, parce que on peut faire référence au respect, tant que je dis respect dans le cœur, qu'on a joué beaucoup avec même mm. le vent, tu sais, tout ce qui rappelle un peu le. le c'est les, les. ronflements, c'est tu sais, Le respire, le souffle de vie versus le, la mort. Puis, non, c'est ça, la. Mais la problème à la musique, c'est. Mm. Ça, ça nous amène dans un état, mais c'est pas genre déprimant, ni euh, joyeux, c'est vraiment un état, c'est un état,
0: tu Il mm. y a des résonances, il y a vraiment des moments, ouais. on n'est pas tout le temps dans une vague arrière au film qui parfois surgit, il y, y, y a des pointes, vraiment, là, comme tu disais, les percussifs qui, oups, d'un coup, percent le film.
1: Ouais, tu sais, il y est a, y a utilisé comme un tas d'instruments divers, c'est quand même... Euh... C'est quand même impressionnant. Tu sais. puis des fois, c'est comme, tu sais, comme vers la fin, il y a comme un mélange de... C'est un instrument tu sais, qui rappelle un peu la trompette, mais ce pas la trompette, là. je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un instrument d'époque, c'est un vrai instrument qui est comme très organique, mélangé avec un, un fond un peu électronique. Tu sais. Il y a comme ce mélange-là, d'hybridité finalement, qui, ouais. qui rappelle un peu toute l'approche la, du film, là, je peux dire.
0: Tout à fait c'est ça, ça fait du bien de, de, de sentir des essais puis des hybridations puis de bouger les blocs parce que il y, y, y a beaucoup de savoir-faire en, en cinéma documentaire puis on peut mettre en place des, des techniques infaillibles et des, de, la grande, de la grande qualité technique mais doser ah, mettre des morceaux qui ne sont pas prescrits c'est pas prescrit que ça soit fait
1: comme ça exact euh, c'est c'est pas de répéter le même film aussi en fait qu'on ouais. essaie, quand même on est bien est très... On est des créateurs, on est cette de cette modèle de, très de se sortir notre zone et euh, d'aller plus loin.
0: En terminant, euh, Steve Patry, est-ce que tu veux nous glisser des mots sur des préoccupations que tu as maintenant ou des peut-être euh, prochains projets?
1: Oui, ça donne bien ça. Je viens de déposer un projet, j'espère avoir un peu de financement, mais c'est un projet qui me, qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Mais encore là, c'est l'accès à ce, à ce sujet-là qui, qui est difficile, mais là, je, je pense que je l'ai. Ça traite, écoute, c'est des gens qui sont complètement en, en dehors du système, des gens qui vivent, euh, dans, des, en tout cas une personne en particulier, c'est un groupe de personnes, mais moi je suis plus en lien qu une personne qui vit complètement euh, dans le bois, euh, je te dirais, dans un état euh, presque primitif. Là, Et puis c'est pas du tout dans un romantisme d'autosuffisance ou de retour à la terre, c'est vraiment dans, un, dans une approche très euh, de, reconstruction, de, de reconstruction, de délivrance finalement face à une vie, je te dirais, de souffrance aussi. Là. Mm -hmm. Puis ils ont trouvé comme cette sorte de délivrance-là à travers un mode de vie qui est vraiment... tout euh, ça, très, très euh, simple. Presque prim primitif, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau. Euh, ils sont comme reclus euh, dans leur petit royaume, comme ils l'appellent. Fait que... Euh, non, c'est ça, c'est... Je vais entamer ça en, en ce printemps-là. C'est vraiment quelque chose qui me préoccupe, qui, Ouais, pis ça va être un film qui va être complètement différent, je pense. Un film très. Ben, déjà là, je vais être souvent un à un parce que c'est des, des gens qui vivent en, en, tout seuls, exclus. Et puis, euh, c'est vraiment un trip d'incursion quasi totale parce que je vais essayer de vivre avec eux pendant un certain temps, puis euh, selon leur mode de vie, puis euh, tout seul encore. Fait que, non, c'est quand même quelque chose qui, va, qui me. Qui euh, m'inspire pas mal, là, la nature aussi. L'immensité de la nature, avec la fragilité de ces gens-là qui vivent un peu dans cette euh, nature-là qui peut être très paisible, comme. qui peut faire peur aussi, je pense. Ça peut, hein. peut être dur aussi. Ça peut être dur, c'est ça. Fait que y a comme toute cette euh, notion-là de est-ce qu'ils est... est qu recherchent, est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est un... est juste un autre mode de survie, finalement? Il y a toute cette dualité-là encore. Mm on verra, j'ai hâte, ben, hâte de le présenter à ben, ça va me faire
0: très <rire> plaisir merci beaucoup pour cet entretien merci à vous, bonne chance pour la suite